man ska förstå Esperanto, idén bak och hvordan det hvorfor det blev som det blev, så må man se det som ett svar på det jødiske spørsmålet. Altså de noen sånne konkrete utfordringer knyttet til det å være jøde på väg in i den moderna världen i en tid hvor også jødehatet vokste da. Ja, det endelige Esperantos tur til å redde oss fra kommunikationskaoset. Det här är Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. En motgift mot fremmedfrykt og språklig splid det 2017 trenger er en dose Esperanto. Det uh, skriver uh, Bjarne Riese Gunnarsson, forfatter og, og anmelder i, I Morgenbladet i aviser sist uh, uke. Han har skrevet en lengre reportasje om, om det her språket. Og han med Bjarne her på linje, som det her kanskje heter fra, fra Volda. Hej Bjarne. Ja, hej. Er det endelig det, det latteliggjorte språkets tur til å få lov til å forene verden? Ja, altså for å parafrasere en kjent norsk film, så må vi bare svare at det er ikke det, vet du. Svaret på det spørsmålet, det tror jeg er, er ganske klart og tydelig nei. Det finns et begrepp på Esperanto som heter Fina Venko, som betyr endelig seier. Om man snakker om Fina Venkister, som er altså de innenfor Esperanto som tror fortsatt tror på ideen om att det en dag ska kunna på något bli ett sekundärspråk för hela världen. Men eh, de är er väldigt få och den idén har på något död tusen gånger allerede. Eh, men det betyder nödvändigtvis att Esperanto är er, si, att vi tränger att kasta hela idén eller hela språket över bord. Eh, det är er lika möjligt att tänka på det här språket som en korn i nästan helt sån otrolig succé då som i sin tid startade med en eneste språkbruker, som lagde en grammatik och en ordlista och skrev to korta dikt. Og fra det så har det vokst till ja det er umuligt anslå precis men sannsynligvis runt en miljon språkbrukare över hela världen som faktiskt brukar det här språket aktivt idag. Det är er lite som Frankenstein alltså det er sånn, han brukte något dött till att lage något som som faktisk lever da. Det ligger jo i bånd, en sån tanke här om brorskap och mänskligheten som en stor familie og sånn. Og det är er jo en tanke som är er mer og mer under stadig større press, ikke sant, i verden i dag, og det tänker jeg gir Esperanto en sånn korni, indirekte aktualitet da. Du, du nevner jo at det er den her første, første brukeren, og, og du spor jo da språkets opprinnelse helt konkret tillbaka til en, en bursdagsfest i 1978. Eh, nei, 1878, sorry. Hvor, hva var det egentlig som skjedde på, på den bursdagsferingen som gjorde at det er et naturlig sted å starte Esperantos tidsregning? Det var en uh, liten uh, samling av en krets med venner, og en av de som var der var da uh, Ludvig Samenhoff, som på det tidspunktet var 19 år gammel. Og da lanserte han den aller første skissa, veldig sånn, uferdig opplegg til hans første liksom, uh, kunstige, planlagte uh, språk. Da. Uh, så regner man vel i dag den ordentlige fødselen til Esperanto uh, et drøyt ti år senere, altså i 1887, for da gav Samenhoff ut det som i dag kallas bare for Unua Libro, den første boka, ja. eh, som var en mer sånn utbygd variant med en grammatik og en ordliste og disse her uh, to korte dikter jeg snakket om i sted. Eh, og den boka var ute på russisk eh, under pseudonym, og pseudonymet var, forfatterpseudonymet var doktor Esperanto, og det betydde da på det her nye språket 
um, en som håper, doktor håpefull på en måte. Ja. Og da er du inn på litt av de utopiske elementer, i hvert fall, som, som da var med fra, fra starten egentlig på, på, på Esperanto. Et, et stort håp om at den skal gjøre noe ganske mektig. Men, men hvem er den her skaper, skaperen? For han, som du fremstiller, han er jo litt vanskelig å bli, bli klok på. Han, han er liksom både motstander av nasjonalstaten på den her bursdagsfesten som vi, vi snakket om, så, så er jo en av, av tekstene, han synger «La nasjonenes hat falle, falle». Så det er jo liksom et sånt et, et angrep på nasjonalstaten på den måten. Og samtidig er han sionist, og han er utopist, og samtidig en som vil gjøre noe veldig praktisk. Hvem er egentlig mannen bak språket? Ja, så anledningen for denne konkrete artikeln eh, om Esperanto, det er at det har kommet en ny bok i USA som heter um, Bridge of Words, og som er skrevet av en dame som heter Esther Shore, som er professor ved Princeton eh, Universitetet. Og den, eh, den boka er liksom todelt, det er delvis en historie om liksom, Esperantos skjebne i, mm. I verden, og så er det i enda større grad en biografi eh, om Ludvig Samenhoff. Og den viser jo nettopp at svaret på det, det spørsmålet du stiller er veldig vanskelig å gi. Han var en sammensatt omskiftelig type som på en måte begrunnet behovet for Esperanto forskjellig på forskjellige tidspunkter i livet. Og det er også sånn at innenfor Esperanto-bevegelsen så er det veldig forskjellige strømninger hvor noen er opptatt av det her som en, hva skal jeg si, ren sånn lingvistisk lek. Noen er opptatt av bare det her sosiale å møte folk, og Og, og en mindre gruppe er opptatt av det her ideologiske grundlaget. da. Men det som er viktig for, for sure å få frem, det er at Esperanto, du kan jo ha noe sånn abstrakt over seg, ikke sant? Man tenker mm. på det som nettopp noe sånn, et skrivebordsprodukt er fullstendig regelmessig, det finns ingen liksom Nei, sterke verb. Nej, ikke sant? Eh, men hennes poeng er eh, litt sånn mot det da, å rykke hele den her historiske konteksten rundt Esperanto helt sånn ytterst på scenekanten. Eh, og da, eh, og sammen da, han vokste opp da i det som i dag er Østpolen, som eh, på det tidspunktet han levde, var en del av det jødiske bosettingsområdet i Tsar eh, Russland. Eh, han vokste opp i en liten landsby hvor eh, multilingvisme var liksom hverdagen. Folk snakket russisk, eh, tysk, polsk, hvitrussisk, uh, og de snakket ikke minst uh, jiddisk, yeah. som var ikke sant, et sånt jødisk uh, blandingsspråk som østjødene uh, brukte. Og Scholz poeng er jo at hvis man skal forstå Esperanto, ideen bak og hvordan det, hvorfor det blev som det blev, så må man se det som et, som sier, som et svar på det jødiske spørsmålet. Altså de noen sånne konkrete utfordringer knyttet til det å være jøde på vei in i den moderne verden i en tid hvor også jødehatet Vokste det. Så, så, så det er en slags, uh, ikke, den, den videreførelse av Tidish, men da ført ut fra, og, og ikke bare handle om, om jøda på en måte, for det er jo da et, sånt, et språk som har tatt elementer og rytmer og sånt fra, fra mange av de andre språkene rundt seg. Ja, altså det spesielle med indisk var jo at det, det er et sånt hybridspråk, ikke sant, som har uh, mye fra tysk, uh, noe fra slaviske språk og noe fra hebraisk. Eh, og som da, som jeg sa, var Østjødenes eh, talemål og det er et språk som i dag er så godt som utryddet ikke sant? fordi alle som snakket det ble drept eh, og Samenhoff eh, noe av det han eh, gjorde var å bruke et par år av livet på å prøve å systematisere og modernisere jidisk eh, og han levde på en tid hvor mange andre språk nasjonalspråk rundt i Europa ble eh, på en måte systematisert og også hebraisk ble modernisert på hans tid men etter hvert så forlot han den ideen da Eh, om jiddisk, men Esther Shores poeng er at hun ser 
i det som et helt tydligt sån eh, förelägg eller någon slags inspiration för Esperanto som på en måte blir ett slags ett slags idisk för hela mänskligheten. Mm. Alltså hvis hvis jøden ikke kunne ha sitt eget språk så hvorfor da ikke på något att skapa ett nytt språk efter mönstra idisk ja. kanske eh, som hela mänskligheten kunde ta del i. Och på den måten så kunde man också eh vad si, inkludera det här utvalgte folk in i resten av mänskligheten och slippe det här problemet med, med partikularismen som som jødene, eh, strevde med. Det som är er intressant är er jo att när han då lagar Esperanto så spegelvänder han på något sätt vokabulär. Alltså det är er nog från tysk där men det är er mest från romanske språk, franska och italiensk. Eh, så det är er nästan en sån eh, han lägger tyngdpunkten där och flyttar det från på något sätt östliga språk till de västliga europeiska. Och hon Esther själv hon tolkar det som ett helt bevisst måte av vad ska jag säga si, trekke jødedommen från öst mot väst och från på något fortida mot liksom det moderna Europa det, det globala det är er ju inte sagt alltså Ivar Åsen driver på, på omtrent samtidigt vi säkert har er helt helt fel och det är er på något mode ett sånt omvänt projekt det det han driver på med då. Ja, det är er på en måte det men det är er inspirerat ja. av någon av de samma tanken i bond, ikring sant att det som skapar ett folk det är er språket. Men istället för att på något sätt ta utgångspunkt i ett historiskt gitt språk då och rekonstruera det så så är er det i större grad ja okej okay, men hvis, hvordan kan vi bruka den idén till faktiskt att skapa lägga ett nytt språk för att skapa ett nytt folk och ikke minst lägga skapa ett enda folk. För du du snackar ju lite om om det är er ju inte första gången man har försökt att finna verken ett slags universalt språk eller ett slags urspråk för som du säger att det den idén om att språket uh, var mer än bara en kommunikationsform det var liksom på en eller annen det som formade essensen av människan var väldigt tydligt du snackade om om Johan Gottfrid Herder kunde du förklara bara vad hans teoria egentligen egentligen är helt kort ja alltså Herder var alltså väldigt kort så var han nettop på något sätt filosofen runt den här idén om folkspråk och det att ett folks själ ligger bevart i språket, ikke sant? som var en idé som de tyske nazisterna för exempel tog till sig senare. så han kommer från en sån romantisk språktradition. Så har du hela den här långa idéhistoriska diskussionen om vad är er egentligen idealspråket som går helt tillbaka till Oltia, alltså vilket språk står närmast Gud? Är er det är er det hebraisk eller är er det gresk eller är er det latin? Och eftervart vilket språk står närmast förnuften så binder man och lage filosofer som jobbar med att lage nya tegnsystemer och nya typer språk som på något ska avspegla världen eller liksom förnuftens mönster lika klart som matematik. Är er det sistnämnde? Så här är Esperanto eller är er den alltså vad vill du placera? Nej, han är er mer en slags jag tänker mer en slags praktisk använt herder men bara med hela kloden som liksom som siktemål då. ett av de mest och det finns många såna planspråk som lingvisterna kallar det såna såna skrivebordsspråk ett av de mest berömda er Volapuk som blev lagd ett lanserat ett 10 år cirka för Esperanto. Det blev grundlagt av en katolsk präst som heter Johan Schleier som visst nog fick hela språksystemet uppenbart för sig en natt han inte fick sova. men det var helt motsatt Esperanto på på ett par väsentliga ting då. Det ena var att det var ett otroligt komplicerat system. Man fleiper om det språket att det hade flera verbtider än brukare. det andra var att Schleier nekta och ge fra sig på något sin makt som som språkskaper han eh, ville hela tiden diktera på något utvecklingen och systemet och vokabulära och hvordan det skulle vara. Det är er helt motsatt av Esperanto som båda har ett ganska enkelt grundläggande måte att liksom och mm. ord på sånt. Eh, og och hvor 
Og det mest uhørte som Ludvig Samen av fjorde var jo å lage et slags åpent kildekode, hvor han på en måte gjorde en god del, og så sa han til språkbrukerne at fra nu er det opp til dere. Nå må dere på en måte lage nye ord, bruke språket videre, og på den måten Han satt ut et skjelett egentlig, og så, og så skal det tas ja. videre. Han lagde et skjelett og et system eh, som blant annet gjør det veldig lett å kombinere forskjellige sånne røtter, altså sånne kjerner i ord med ulike typer forstavelser og ulike typer endinger etter et sånt regelmessig system som gjør det lett å, å, å ja, skjøte sammen stadig nye ord som du trenger det og det, alt det her er jo ganske morsomt fordi det, det motsier jo igjen litt den her ideen om Esperanto som noe, mm. noe litt sånn dødt og klinisk og, og abstrakt da Eh, ikke sant, Wittgenstein som var språkfilosof eh, han var ikke noe glad i Esperanto han snakket om det som kaldt og assosiasjonsløst eh, men de som da bruker det selv blant annet hun Esther selv da, som har lært seg språket selv for å skrive dette historie hun går liksom helt en annen utkant og sier nei, poenget med Esperanto er ikke det maskinmessige men det kreative, språkleden liksom, det å lage uh, ja, det kunde lage nya ord och på något sätt liksom delta i den här uh, samtalen. Men hvis vi ska gå tillbaka till här det sin idé da, om liksom inte bara att uh, språket skapar inte bara folket men det skapar oss uh, som människa. Jag bara tänkt på den filmen Arrival som uh, går på kino och fortsätt som handlar om om uh, vad som sker när det kommer skapningar utifrån och servera oss ett språk som också bara medför ett helt annat tankesätt på 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 tid och rum det formar verkligen oss människa i sin sån grundläggande grundläggande förstånd da. men vad är er då det det esperanto människa egentligen Nei, jeg har, altså hvordan ser verden ut på esperantisk på en måte? Ja, på, um, nei, det er et godt spørsmål som jeg ikke har noe godt svar på, for jeg behersker ikke språket selv. Um, og det, det tror jeg du må snakke med en som er, hva skal jeg si, langt inne i språket for å kunne egentlig, egentlig forklare det. Det er jo, det har jo et mindre ordforråd, logisk nok, enn... Um, ja för exempel engelska är sant som har Esther själv brukar själv exempel att okej okay, jag hon är då har hon till en vart tid liksom 10.000 adjektiv hon kan välja mellan för att uttrycka en var nyans liksom det har hon inte på på esperanto men igen hon har den här kreativa glädjen av att kunna lage ja för det bygger du vart ord kan bestå av då massa delar som till slaven Ja, en del såna fasta elementer. Alltså det är er sån kombinatorisk princip för språkdans som är er lite annledes än uh, i många indoeuropeiska språk då. Uh, kanske det närmaste vi kommer, vad ska jag säga, si, Esperanto själv är er det här att uh, siden det är er, det är er ett språk utan någon sån väldigt starka uttalenormer, bortsett från att trycket alltid ska ligga på näst sista stavelse. Um, och det gör ju att det blir slags som kameleonspråk. Alltså att när det snackas av italienare så hör det ganska italienskt ut och visst det snackas av norrmän så får du en sån uh, norsk klang på det så kanske närmar vi oss ett rantar då att kärnan i Esperanto är er nettop mm. mixen och liksom um, ja hela variationen i liksom så ja det är er fortsatt liksom det har essensen av sig att kunna bli ett ett verkligt globalt globalt språk. Nej, jag vet att Sören, jag tänker bara att man må nej, jag tror ju inte det. Exakt, jag menar det är er tusen strukturer här som gör att det aldrig blir kunna utföra engelsk egentligen. Men jag tror att man tränger att tänka sån allt eller ingenting då. Och det är er alltså Esther Schors sitt poäng. Eh, man måste försvara Esperanto och sånt att hvis inte alla brukar det, det blir ett officiellt liksom anspråk så är er det mystiskt. För det första så var det aldrig ment till att skulle ersätta morsmål. Det är er ett väldigt viktigt poäng då. Eh, det var alltid ment som ett språk nummer to. 
Um, og jeg tenker at det er, det er morsommere å se på det, nettopp det her litt sånn utrolig i at mm. det finnes. <laughs> det finnes, det har levd i 130 år. Eh, og nå går tallene i Norsk Esperantoforbund går litt ned til eh, visst nok, men internet har gitt en helt ny giv og også gjort det lettere for folk å lære det utenfor de her, hva skal jeg si, du må ikke liksom organisere dig i esperantistbevegelsen for å kunne lære det det er lettere å ta sånn og gjøre det selvkurs på nettet, og snart så kommer det også en ny app, logisk nok hvor, som skal gjøre det mulig for esperantobrukere over hele verden å lokalisere hverandre da eh, med GPS så Jeg tenker det er, det er mer interessant det faktum at det fortsatt finnes da, og at den ideen det bygger på holdes i hevda såpass mange, enn at man skal le det fordi de ikke har klart å få verdensherredomme. Nei, for jeg synes det er interessant det du sier at det er et sånt nettverk. Eh, både at det, 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 det ligner litt på, på den wiki-bevegelsen som vi har sett de siste ti årene, at, at språket var, var sendt ut på en flåte for å videreutvikles av brukerne. Så sier du jo også at det er et nettverk av brukerne, de får å Du kan, kan, hvis du snakker Esperanto, så kan du komme og ligge over til noen som snakker Esperanto til andre steder, som også ligner litt på noen av de her globale bevegelsene, om det er liksom couchsurfing, eller så det er et, ja, det har noen, et, 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 et nettverkstak i gang, ja. som er litt interessant. Ja. ja, og det er sant at det er mye, på en måte har det mange hele ideen bak, og også hvordan det praktisk liksom er organisert, så har det mange flere berøringspunkter med samfunnet, sånn som det ser ut i dag, enn det hadde da, det blev grundlagt, ikke sant? Hvor, mm. I dag er jo kommunikation faktisk global, ikke sant? Og folk er organiserade i nettverk, og, eh, og det ligner, som du sier, på någon ganske sterke ideer i vår tid, da. Ikke minst en del av det her ideene bak skal si, hele den tidlige nettbevegelsen. Eh, Kjempeinteressant. Jeg anbefaler alle å gå og, og lese det her saken. Det finner man på morgenbladet.no hvis du søker på Esperanto inn på siden. Der kan du blant annet uh, få møte Reidun Birkeli, som er en av de ekstremt uh, få som har uh, Esperanto som uh, morsmål. Bjarne Riser Gunnarsen, jeg får si tusen takk for, for praten til deg. Takk for det. Sist uke så hadde Morblads huslingvist og korrekturleser Paul Uvåg en slags harang, eller i hvert fall et, et angrep på, på, på kritikerne av Østfoldelen. Han sier Østfoldelen kommer, og den må vi egentlig bare uh, ta til oss. Vi må bare acceptera at, at den er der, og man kan ikke nødvendigvis si at den er objektivt noe dårligere enn, enn Oslo-ellen. Østfold-ellen er altså den her ellen hvor man setter tunga opp i, I ganen i stedet for å, 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 å skyve tunga frem mellom uh, fortenderen. Etter innslaget så uh, fikk vi uh, noe så hyggelig som uh, et uh, lytterbrev av, i form av lyd, uh, et slags lydbrev uh, fra Audun Stokke-Hole, redaktør for uh, tidsskriftet Folkemusikk uh, by day, bachelor i lingvistik by night, som han signert brevet med selv. Vi synes det var så koselig at vi inviterte han inn i, I studio. Hej Audun! Hej Askel, hele eh, verden. Ja, så kanskje du du vil komme dig i hver dag, man får sådan små lydsnutter i posten. Vi tænkte egentlig og næsten bare sende hele den lydsnutten i, I sin helhet, men så er det lidt hyggeligt at han han samtale også. Paul Uvog, som da jeg var, var huslingvis, han kunne desværre ikke eh, være her i i dag, eh, men men tusind tak, du for at du kunne stikke inom. 
Du uh, mener at vi, vi kanskje gikk glipp av noe i, I uh, den her samtalen vår om Østfoldhjelen som forklarer noe av de her harde frontene mellom dem som sier laissez-faire og dem som sier det her er, er et endetidstegn. Hva er det vi ikke, vi ikke fikk med oss? Det jeg tenkte er interessant å si i denne sammenhengen er uh, hva uh, noe av konflikten bunner i, sånn jeg ser det. Uh, og det er jo at uh, man har en... Uh, vad skal man si, en professionskamp mellan filologin och lingvistiken, hvor filologin har ett ganska brutalt övertag fördi norskfaget som vi alla varit igenom är er en filologisk övelse. Så lingvistiken beskriver språket, mens filologin på något gör begge delar. Både beskriver det och och ger folk konkreta råd och pålägg för hur man både ska skriva och prata. Jag tänker att det är er fördi Finnere Kvinne är er professor emeritus och fra Bærum och högt ansett man att han blir hört på och att lingvister därmed lär sig provocera. Det är er fördi han är er en högt respekterad och framträdande filolog och snakker med ett filologisk utgångspunkt och I og med at vi på en alle, vi er alle filologer, kan man si da. Vi har alle norsk fag i bunn, og dermed er det veldig, det er lett å forstå hva finere kvinner sier. Det er ofte ikke like lett å forstå hva lingvister sier, når de en svært sjelden gang uttaler seg offentlig. Det vi har prøvd å, 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 å gjøre noe med, men i tillegg så har er det jo også da en, en uh, lingvistisk teori som jeg synes var oppvisende om hvorfor de her endringene skjer. For jeg må innrømme at jeg har tenkt at det er en slags uh, mote, uh, moteeffekt, at det er noen som en, uh, kanskje oppstår på en ungdomsskole et eller annet sted, så er det noen som begynner å si uh, uh, ja, ikke skille mellom SJ og KJ for eksempel, eller begynner å, å snakke med Østfordelen, og så uh, er det populære unge, og så sprer det seg på en måte. Men du har egentlig en, en fremmed en, en annen teori, jeg vet ikke om den er sugt, sugt fra eget bryst, men den var i hvert fall besnærende. Hva er den? Ja, um, det er jo helt Det er nok helt sant som du sier, at det er snakk om moter, at både ord og lyder sprer sig. Man har jo denne skarrären som har spredt sig i noen hundre år, visst nok da fra det franske hoff, om det er sant eller ikke, det aner jeg ikke, men, men det er jo helt klart at det er, det er moter inne i bildet, og det er jo også, hva skal man si, klassedynamikk og status og sånne ting inne i bildet. Men det är er samtidigt ikke tillfälligt att de lydene som sprer sig sprer sig. För exempel när det kommer till skarre er, så man husker jag inte helt i hodet, det är er snart 10 år sedan jag studerade lingvistik, men alltså där er snackar om att när man skarrer brukar man 5-6 muskler, när man ruller på ären så brukar man ett par hundre. Så därmed är er det väsentligt alltså man sparar mycket krafter på att skarre framför att rulla. Det i språksamman det är er i språkform. Ja, så det samma där med 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 Østfold, Det var veldig hyggelig at, at du og Dunn sendt uh, oss det her lille lydklippet. Hvis du som hører på reagerer på ting vi, vi sier på podcasten, eller reagerer ting på ting i, I avisa og føler for å, å kanskje lese inn en liten snutt heller enn å skrive et lesebrev, så, så, så kan du godt gjøre det. Så kanskje vi kan, kan spille av et litt, litt klipp av det her på podcasten. Takk for praten du. Takk for det, Askel. Det var alt vi hadde i Morgenbrides podcast en uke her. Om du liker det du hører her på podcasten, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og som sagt, om du har någon tanker, så spill dem gjerne in og send dem til oss. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikken